0: Buongiorno, buongiorno, benvenuti a questa um, rassegna stampa. Eh, aspettate, sta fa un po' di casino. Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, 15 febbraio. Vedete, la notizia fondamentale di oggi è la tensione tra il Vaticano e, il, e, e Israele. Eh, il Vaticano ieri, in maniera molto, diciamo solita, consueta, per quello che fa il Vaticano e per quel retropensiero che c'è il Vaticano ehm, diciamo antisemita, lo posso dire con grandissima franchezza, e una parte ovviamente delle, del, del, del Vaticano, ehm, eh, ha detto che bisogna fermare la carneficina, la carneficina eh, di Israele a Gaza. Allora, L'ambasciatore gli ha risposto, israeliano eh, a Roma, presso il Vaticano, gli ha risposto al Vaticano dicendo una serie di cose che vi vorrei sottoporre. Eh, Intanto ho detto che sono frasi deplorevoli, oggi ne parlano tutti quanti i giornali sulle frasi deplorevoli, però dice guardate che non mi sembra che il Vaticano abbia parlato di carneficina quando eh, ci sono state guerre simili in cui il rapporto tra eh, combattenti e vittime civili, perché è un'altra delle cose straordinarie che in questo momento si parla delle vittime civili, e è ovvio che ogni vittima civile è, è mostruosa, e però in tutte le guerre che sono mostruose ci sono delle vittime civili e il rapporto tra combattenti, cioè terroristi di Hamas o combattenti militari e vittime civili in tutte le ultime guerre sono state molto superiori rispetto alle presunte vittime civili, perché presunte, perché sono fornite dal Ministero della Salute di Hamas. E, di questa guerra però io non voglio neanche entrare in questa contabilità in questa mostruosa contabilità io ai nostri amici eh, della zuppa e soltanto a loro voglio raccontare quello che penso e quello che provo in questo momento e che non mi sembra che i giornali abbiano ben colto Secondo voi, negli anni 30 del Novecento, quando c'erano stati Pogrom, c'era stata Dreyfus, c'era stato l'antisemitismo non soltanto in Russia, c'era stata la, differen- la difficile convivenza tra cristiani ed ebrei, soprattutto cristiani e ebrei che arriva dal Medioevo e pensate, in quel periodo la convivenza tra gli ebrei e i musulmani in Europa era meno delicata di quanto lo fosse quella, di quella degli ebrei con i cristiani. Durante mh, diciamo, gli anni 30 del 900, eh, le prime attività organizzate contro gli ebrei era un'attività che la popolazione normale quelli che non erano ebrei come il sottoscritto come quelli che scrivono Paolo Giordano sul Corriere della Sera come quelli che fanno i post dicendo basta al genocidio insomma eh, il il rapporto era gli ebrei comunque eh, sono un popolo strano si fanno gli affari loro sono senza terra alcuni addirittura in quel periodo eh, eh, propagandavano la balla dei saggi di Sion insomma eh, anche dopo, ovviamente, questa cosa, anzi, soprattutto dopo, è avvenuta. Eh, e quindi si, è, si creava quel clima eh, fenomenale per cui poi, dopo, se il nazismo trovava un nemico, se Hitler trovava un nemico, beh, era un nemico che era le cui radici di insopportabile eh, presenza nel territorio erano già state radicate da tempo. Questo è quello che è avvenuto. Eh, non se l'è presa con. Mh, San Francesco ehm, Hitler, se l'è presa con un pregiudizio che già esisteva e in questo momento è esattamente quello che sta succedendo cioè ci vuole qualcuno alla destra della Meloni eh, c'è qualcuno in Germania per esempio ci penso eh, qualcuno eh, di queste piazze eh, che inneggia Hadamas che alzi il vessillo e dica eh, gli ebrei fanno genocidi sfruttano, eh, sono mostri hanno una rete di rapporti internazionali che li salva sui grandi giornali, ecco una volta che creiamo il nemico ebreo, beh ritorniamo esattamente in quel clima là, e, vedete la questione del genocidio non è una questione semantica, il genocidio vuol dire distruggere e totalmente, dal, radicalmente una popolazione e i genocidi nella storia dell'umanità ce ne sono stati e sono stati dei genocidi nei confronti di popolazioni che continuano anche oggi eh, nei confronti degli armeni nei confronti dei curdi, nei confronti delle minoranze cinesi, non sto dicendo che non ci siano altri dice, genocidi ma quello che sta avvenendo oggi cioè definire l'operazione militare di guerra di Israele, un genocidio è importante non per un motivo semantico è per un motivo di condanna ehm, del, del presunto genocidio che ci permetterà a noi di avere nei suoi confronti qualsiasi altro eh, comportamento. Oggi c'è un pezzo stupendo, stupendo, lo dico oggi in maniera rassegnata perché ho capito che purtroppo non si riesce a fare la pipì contro il vento. Negli anni 70 non potevi fare la pipì contro il vento, non potevi tranne pochi dire che il commissario Calabresi non era l'omicida di mm, eh, del, dell'anarchico Pinelli e nel mio libro nel, 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 negli alterini della sinistra c'è un pezzo incredibile di Enzo Tortore in cui dice la seguente frase il commissario Calabresi, che era un mio amico, che oggi avrebbe fatto la sua strada, che oggi avrebbe preso la sua 500, è stato freddato dal piombo di tre eh, pallottole. Ma non sono state quelle tre pallottole, non è stato quel piombo ad uccidere il commissario Calabresi. È stato il piombo di quello che hanno detto del commissario Calabresi i giornali, eh, i, eh, i, i giornalisti alla moda la cederna, l'umanità culturale di quel tempo che odiava Calabresi perché era l'assassino, quello che aveva fatto il colpo di karate, Pinelli era morto, certo che era morto, ci sono i morti a casa, certo che ci sono morti, ci sono dei bambini a casa morti, certo che ci sono dei bambini a casa morti, ed è un dramma, così come era un dramma il fatto che Pinelli fosse morto, il punto fondamentale è che drammatizzare e rendere capro espiatorio i calabresi ha fatto sì che qualche stronzo figlio di puttana lo ammazzasse, quello stronzo figlio di puttana lo ha ammazzato e deve pagare per quello, ma deve anche pagare tutto quel mondo intorno a quegli stronzi che sui giornali facevano gli appelli per il commissario Calabresi, quello che eh, uccideva nella questura di Milano. Ecco, la stessa identica cosa, lo stesso identico clima si sta creando nei confronti della della comunità ebraica, quando io vedo che non vengono affittati gli slitti ebrei, che c'entra gli slitti ebrei secondo voi in Svizzera anche con quello che fa Netanyahu? Però... Van, vengo a voi e vengo a voi con questo stupendo bellissimo pezzo di Ferrara e Ferrara dice perché nessuno chiede il cessate il fuoco ad Hamas? Io ve lo chiedo anche a voi, perché nessuno eh, si occupa di chiedere il cessate il fuoco al Pas e, e sembra una domanda retorica ma è semplice, intanto tutto questo nasce da Hamas che prende e ammazza 1300 persone che non avevano nessuna colpa e dice... Hanno sparato dal 7 ottobre 14.000 missili da Gaza a Israele e vi segnalo che la proporzionalità della difesa di Israele, se uno mettesse in conto i 14.000 missili che sono tutti verso obiettivi civili, quei missili sono stati bloccati dalle difese di Israele, difese che quelli di Hamas Utilizzano soltanto in maniera naturale con degli esseri umani, mentre Israele ha fatto l'Iron Dome e quindi i missili non arrivano a casa, invece quelle merde di Hamas vengono difese dai civili palestinesi che lì lì hanno ehm, eh, le loro case e i loro bunker. Ma Ferrara dice, e va avanti: ehm, l'unico che che dovrebbe avere una ragionevolezza, è quel ragazzo che ha scritto Free Gaza from Hamas c'è sempre da dire e questo è un discorso che potremmo fare in altra sede quanto i palestinesi vogliono liberarsi di Hamas quanta resistenza c'è in Palestina da Hamas ma comunque questo è un discorso che potremmo fare in altre occasioni tutti chiedono l'autoconsegna di Netanyahu tutti vogliono che Natale si consegni che smetti perché è tremendo perché non funziona e fa toc toc ma mi spiegate una cosa ma perché queste teste di cazzo, perché i grandi politici, perché i vescovi, i cardinali, invece di dire stop alla carneficina, non chiedono a Sinwar il capo di Hamas, che ha condotto quella orrendo pogrom del 7 ottobre, non chiedono di la far lasciare i 130 ostaggi e, ehm, e consegnarsi eh, per un processo eh, alle autorità indipendenti non so, dell'ONU. Perché? Perché? Perché chiediamo a Israele quello che non chiediamo a Hamas? Perché nessuno si occupa dei 130 ostaggi? Se voi aveste un vostro figlio, un vostro parente, un bambino di un anno, tenuto a Gaza, e poi un un governo che non ve lo libera, beh, voi... Definireste criminale anche quel governo che non prova a liberarlo, che avrebbero dovuto fare? Avrebbero dovuto dire, scusatemi, già ci stiamo rendendo conto, non, nessuno, nessuno sta chiedendo che il terrorista Singwar, che peraltro è già stato liberato una volta dai, da, dagli israeliani commettendo un enorme errore, perché Singwar è il capo dell'ala militare mh, dei palestinesi, era già nelle carceri palestinesi con, eh, israeliane con 2000 ergastoli, il punto è che dovevano liberare un loro eh, militare. E gli israeliani e gli hanno dato una serie di ehm, prigionieri, tra cui anche Sigur. Io mi ricordo un'intervista bellissima che fece il capo del Mossad a lo scimbet al Corriere della Sera un altro giornale in cui disse Sì, guarda l'ho interrogato io per ore e ore ed era uno che non avremmo mai mai dovuto liberare. questi in dieci anni hanno utilizzato i finanziamenti a scopo umilita- umanitario che tutti noi consegnavamo a, a, alla Palestina per creare le condizioni di questa guerra è una cosa pazza folle quella che sta avvenendo oggi la criminalizzazione dello Stato di Israele folle e io non difendo Israele di cui non me ne fotte un ca- sono italiano tricolore io difendo me stesso io difendo l'occidente io difendo la libertà io difendo gli omosessuali che possono vivere in israele non possono vivere nei confinanti territori eh, de, diciamo in maniera dispotica governata da altra io difendo le femministe che possono vivere in israele non possono vivere in quei paesi io difendo coloro che sono contro Netanyahu e contro il governo che possono esistere in Israele, ma non possono esistere a Gaza. Provate a essere contro Hamas esplicitamente, vi ammazzano. Una cosa pazzesca, pazzesca quella che sta avvenendo nei confronti di Israele, così come pazzesco e fuori luogo, come spesso avviene il comportamento di questo papato, di questo papato. Anche la libertà della Palestina devi combattere, dice sonni.che.che. Certo, la libertà della Palestina io ehm, la, la rivendico e non sono come quelli che manifestano in, sta- in, in piazza che dicono dal fiume al mare. La Palestina deve avere uno Stato. Peraltro già previsto dalla deliberazione dell'ONU del 47, che gli stessi Arabi per- tre volte non hanno voluto accettare, tre volte, deve avere lo Stato e dirò, di più, e dirò di più, il problema degli israeliani non è Gaza, il problema degli israeliani non è la difesa che sta facendo Netanyahu legittima dopo l'attacco del 7 ottobre, il problema che dovremo discutere è come i coloni israeliani occupano e si espandono in zone in cui dovrebbero stare molto più prudenti, che non sono loro. Lì, Possiamo aprire un grandissimo tema, ma non su Gaza, non su Hamas, non su Singwar, non sugli ostaggi. Cazzo! Non sei credibile se non non difendi Israele su Gaza quando puoi legittimamente attaccare Israele sulle sue politiche e e, e sui coloni dall'altra parte. Pezzo di Ferrara number one oggi. Secondo tema di giornata, volevo dire questa cosa dell'eredità degli Agnelli, perché sta diventando uno di quei fogliettoni straordinari e c'era ragione l'altro giorno Cerasa, l'unica eredità che non fa discutere per il momento è quella di Berlusconi, qua sta succedendo un casino, oggi gli avvocati degli Alcane dicono sono vent'anni che, ehm, eh, nostra, eh, che, le, che la, una madre ehm, perseguita i figli, la madre sarebbe la figlia dell'avvocato Agnelli che si ritiene esautorata dal suo ruolo di erede in maniera un po' diciamo eh, allegra da una parte della famiglia che è quella Can. fantastico anche travaglio oggi perché continua a dire la stessa cosa da una settimana come abbiamo detto noi il primo giorno per la verità cioè che in tutta la vicenda il Can ridico la posizione di Repubblica e della stampa che io comprendo perfettamente avendo lavorato per un giornale come tutti i giornali con un padrone in quel caso era Berlusconi che quando diventa politico ovviamente creava un conflitto di interessi ma il punto fondamentale è che questi fanno i moralisti dicono Telemelone tra l'altro grande eh, vi voglio segnalare che il ed è una cosa che vi dovrebbe far pensare l'amministratore delegato della RAI che dice dà una solidarietà a israele dopo le cazzate che, di cui parla Gali io sono dell'idea che Gali possa dire quello che cazzo gli pare possa anche parlare di genocidio ma io posso anche essere libero di dire che ha detto una cazzata e posso anche essere libero come amministratore delegato che non sono della RAI di dire che noi vorremmo dare anche Israele eh, eh, solidarietà a Israele per quello che è avvenuto è sottoscorta secondo voi è Gali sottoscorta o è eh, l'amministratore delegato della RAI sottoscorta per aver dato solidarietà Israele che fino a prova contraria è quella che è stata attaccata il 7 ottobre da cui tutto è partito, quello è sottoscorta, non Gali che è libero di dire tutte le sue minchiate e dovrà esserlo per sempre, nel frattempo oggi c'è un pezzo stupendo, non mi ricordo dove, dei poliziotti che dicono ragazzi smettetela su questa cosa poi degli scontri a Napoli, quelli ci stavano a spingere contro l'inferiata, noi abbiamo fatto una carica da leggerimento e quelli piagnucolano che si sono beccati una bastonata, non si sono beccati le bastonate più di quanto si beccano una reazione coloro che te, te, ti vogliono eh, violentare violentare dal punto di vista non, eh, diciamo, sessuale. Nel frattempo sulla questione degli Agnelli, quindi Travaglio prende per il culo i due giornali di partito, cioè degli El e dice ma pensa un po', questi dicono che il governo ha cioè, i conflitti di interesse, che, che hanno preso i loro giornali, eccetera, beh, insomma, viene da un pulpito veramente imbarazzante. Il domani continua sulla sua manettarismo, io lo leggo con attenzione, eh, perché c'è sempre una cosa nuova. Oggi scopriamo, anzi da ieri scopriamo, che il capo di gabinetto della... Mm, Meloni, questo Caputi, avrebbe avuto un appalto da 120.000 euro da, impensate un po' chi voi, io pensavo dal Palazzo Chigi dove lui è il capo di gabinetto, no, dal Consiglio Nazionale del Notariato e per di più Caputi ha preso la sua azienda e l'ha messa in un trust, cioè non conta più un cazzo. Allora, questo signore diventa eh, capo di gabinetto, era da un po' che era capo di gabinetto, della Meloni, a Palazzo Chigi, prende l'azienda, se, se ne spossessa, perché questo è un trust, non è altro che questo, questa azienda, che esisteva prima e esisterà dopo, prende un appalto da 120 euro, non 50 milioni, 120 cazzo di mila euro da... Un palazzo Chigi? No, ma dal notariato e il domani se la prende perché dice: Ah, però è ehm, vigilato il Consiglio nazionale del notariato da il Ministero della Giustizia, quello sta andato a Palazzo Chigi, cioè voi mi dovete spiegare, secondo voi, i capi di gabinetto, i ministri, gli sgarbi, secondo l'idea straordinaria che hanno questi giornali, questi devono essere dei grillini, cioè gente che non ha un cazzo da fare, né prima né dopo la sua attività politica, professional della politica, che non hanno null, nessun interesse, un cavolo, niente, ma cioè, io, io dico, veramente stiamo un po' esagerando, vabbè nel frattempo il messaggero invece ci dice che hanno fatto la stretta a questo governo nel mille proroga al lavoro agile, sostanzialmente allo smart working nella pubblica amministrazione, io dico anche qua dipende, certo se me fanno lo smart working allo sportello, che spesso è uno dei temi della pubblica amministrazione, beh, insomma sarebbe imbarazzante. Nordio al giornale rivendica il passaggio della sua riforma, che per ora soltanto al Senato deve passare alla Camera, ma è passata con una larga maggioranza e lì ovviamente eh, continuano le polemiche sull'abuso d'ufficio e oggi ehm, Repubblica prende cantone e dice beh in realtà questo abuso d'ufficio è un errore averlo cancellato e poi potrebbe cancellare alcune delle condanne che ci sono state per lo stesso reato per il concetto che evidentemente non si può condannare oggi per qualche, eh, ieri per qualcosa che oggi non è più reato, insomma una cosa di questo tipo nessun bavaglio, eh, dice Nordio al giornale, e ai giornalisti, soltanto un atteggiamento di maggiore garanzia nei confronti degli indagati e eh, Repubblica oggi come spesso è abbastanza ironica, nel senso che loro non se ne rendono conto, ma io mh, direi che voi zuppisti me ne rendo ben, ben conto la minaccia di Salvini che cazzo ha fatto Salvini? cosa ha fatto? Eh, sul fatto quotidiano mi accorgo che Salvini avrebbe minacciato di non far fare più le manifestazioni anti israele penso che sia una cosa che non si può fare questa e lo sa benissimo anche Salvini, penso che però andare in piazza e inneggiare al pogrom del 7 ottobre sia una cosa eh, eh, su cui possiamo anche discutere possiamo anche vietare Cioè, inneggiare alla morte di qualcuno forse è eh, possibile evitare che si faccia. e Io segnalo a tutti quanti quelli che mi hanno querelato a me che hanno ottenuto anche una soddisfazione, queste teste di, di minchia che hanno avuto una soddisfazione diciamo giudiziaria, nella soddisfazione giudiziaria mi hanno anche detto, ah, poi i commenti all'articolo che aveva fatto Porro sono dei commenti indignitosi. Voi provate a vedere i commenti che ci sono oggi su Israele sotto le pagine dei più importanti siti italiani e vedrete che vi viene il brivido su come vengono considerati gli ebrei a proposito del clima degli anni 30 e la minaccia di Salvini secondo Repubblica che cosa sarebbe? Sarebbe che se il governo non dà il terzo mandato, cioè la possibilità a Zaia di candidarsi un'altra volta, a Toti di candidarsi un'altra volta e non mi ricordo chi di candidarsi una terza volta alla presenza della regione, penso De Luca, beh insomma Salvini affosserà il premierato di cui peraltro oggi Panebianco sul Corriere della Sera nel suo editoriale, dice non essere davvero convinto. Fermi tutti, Santoro si candida alle europee. Lo sapevamo, ne avevamo qualche idea e l'idea è che San, Mor- eh sì, San Moritz mi scrive qua Patrizia Galli, eh, che Santoro si candida alle europee e dal cilindro ha trovato un'ottima candidata, Ilaria Salis. Eh, eh, diciamo che Mm, eh, sciglia, eh, sciglia no, la menone un po' arrogante Beh, non trovo che sia un po' arrogante eh, che altro arriva qua di commenti eh, sono questi vi segnalo vi segnalo eh, come sempre lo shop di Nicola Porro e come tutte le volte ringrazio i nostri telespettatori per averci i nostri commensali per avermi seguito fino ad ora e sul sito nicolaporro.it tutto quello che c'è da sapere da sapere per eh, leggere le notizie in modo un po' diverso rispetto al solito. Ciao!